0: 성경섭이 만난 사람 생물학적으로 뇌에 새로운 습관을 만들려면 보통 2, 3주의 시간이 필요하고 그래서 습관으로 자리 잡기 위해서는 3주간, 21일 정도의 연습이 필요하다. 심리학에서 하는 얘기인데요. 오늘부터 시작한다면 넉넉잡고 이달 안에 나를 바꿔놓을 수도 있다는 얘기입니다. 벌써 작심삼일 좌절을 맛보신 분들 늦었다고 생각할 때가 가장 빠른 때란 격언도 있죠 오늘도 김성수 문화평론가의 문화탐방 장석주 시인의 인문학카페로 함께합니다 문화평론가 김성수씨 어서오십시오
1: 안녕하세요 김성수입니다 올해도
0: 아주 복을 많이 만드는 그런 한 해가 되시기 바랍니다 문학계에도보이또 예. 철철 넘치는 한 해가 됐으면 좋겠고요 예, 무엇보다 청취자 여러분들 새해 복 많이 받으세요 건강하시고요 예. 문화계도 올해 많은 변화가 있을 것 같아요. 지금 나오는 얘기들 보면.
1: 예, 아무래도 2012년 그 경기는 굉장히 전망이 어둡다고 함에도 불구하고 문화계 쪽에서의 움직임은 조금 다릅니다. 네. 어, 일단은 그 문화부와 문화재청이 어, 작년 말에 어, 2 0 1 2년에 정책 기조를 발표를 했어요. 네. 그런데 보니까 기본적으로 문화복지에다가 방점을 둔. 그런 정책을 발표했습니다. 문화를 골고루 누릴 수 있게 하겠다 이런 얘기네요. 그렇죠. 사실은 경기가 힘들고 어려울수록 사회적 안전망이 굉장히 중요한데 네. 그 사회적 사회적인 안전망 중에서도 지금은 그 영혼을 살찌우는 그러니까 문화적인 배려가 깃든 그런 안전망이 굉장히 필요합니다. 네. 사실 우리가 어, 여러모로 그 차상위 층이라든가또 어려운 계층들이라든가 이런 분들한테 지원들을 해드리고 있지만 이분들이 느끼는 상대적인 박탈감이나 빈곤, 빈곤에 대한 어떤 의식이죠. 이런 것들이 굉장히 절망으로 그분들을 갖다 빠뜨리고 있는데 그분들에게 위로가 되어줄 수 있는 그런 영역이 바로 문화, 또 예술이 되는 것이거든요. 먹고 사는 것만이 문제가 아니거든요, 지금. 그렇죠. 네. 그래서 이런 그 복지에 방점을 두겠다라고 하는 방향 자체는 상당히 올바른 방향을 잡았다고 보고요. 네. 어, 지금 저소득층을 위한 문화 바우처 규모, 스포츠 바우처, 여행 바우처 이걸 다 합해가지고 대략 한 736억 원을 배정을 했다고 하니까. 네. 올해가 538억 원 정도였어요. 작년? 예, 그러니까, 네, 네. 작년, 작년이. 그러니까, 어, 대략 한 200억 이상. 강화를 한 거죠. 많이 늘렸군요. 예, 예. 문화 바우처로 한 160만 명 정도가 혜택을 볼 거라고 보고 있고요. 그리고 여행 바우처로도 6만 5천 명 정도가 혜택을 받도록 할 예정이니까 뭐 상당히 규모는 늘어났습니다. 네. 그리고 또 눈에 띄는 것이 청소년, 기초생활수급자, 차상위 계층들이 궁이나 능을 갈때 무료로 관람할 수 있도록 이렇게 제도를 바꾸겠다고 하는데요. 네. 어, 이렇게 되면은 실제로 그 5대 궁의 통합 관람료가 보통 청소년이 한 5천원, 성인이 만원 정도 됐는데 이게 다 이제 무료가 되니까, 어, 나들이 가실 때, 어, 한 번쯤 이렇게 궁이나 능으로 가시면 갈 곳이 예. 좀갈 곳이 좀 많이 늘어나는데 올해는 또이
0: 초, 중, 고등학교 본격적으로 5일제 아닙니까? 그렇죠. 이게 또 이제 문화적인 차이 있는 집 없는 집 차이가 날수 있는데 이런 시기적인 그런 그 차원에서도
2: 예.
1: 복지라는 문화복지라는 게좀 필요한. 예, 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 맞습니다. 계신가요? 그런 측면에서 지금 토요 문화학교라고 하는 게 이제 운영이 될 예정인데 대략 한 617억 정도 예산을 들여가지고 문화예술 강사들을 학교로 파견, 파견해 주거나 혹은 어 문화예술 프로그램을 갖고 있는 그런 기관과 연계를 해서 이런 수업을 할수 있게 하거나 요런 계획을 세우고 있습니다. 네. 그리고 그 무엇보다도 참 마음에 드는 것이 뭐냐면 기본적으로 그 세부적인 어 다양한 그 세칙들이 더 필요할 텐데 그중에서도 예술인복지법이라고 하는 것이 본격적으로 가동이 돼요. 네. 그래서 어 한국예술인복지재단이 설립이 되면서 예술인들이 에, 기본적으로 굶어 죽진 않게 하는 그런 어, 기금들이 마련되고 또 거기에 대한 어떤 제도들이 시행된다는 겁니다. 이렇게 되면 그 1인당 국민소득 2만 불 시대를 살고 있으면서 작년 같은 경우 가슴 아픈 죽음들이예수인들한테 너무 많았지 않습니까? 네. 생활고에시달리다가 죽은 사람들도 있었고요. 그리고 스스로 자기 목숨을 끊은 사람들도 있었습니다. 그런 측면에서 이런 정책의 전환은 굉장히 바람직하다. 근데 다만 걱정이 좀 되는 것은 작년에 538억 원의 여행 바우처, 문화 바우처의 규모도 사실은 꽤 되는 규모였거든요. 126만 명정도 혜택받을 수 있는 규모였는데 마지막에 가니까 다못 썼어요. 왜 그랬냐? 너무 그 시행 세칙들이 충분히 마련돼 있지 가 않았던 것이죠. 그러니까 올해에는 좀요런 세칙들을 갖다 꼼꼼히 들여다봐서 정말 실질적으로 사람들에게 도움이 될수 있는 네. 그런 혜택들, 정책들이 좀 필요하겠다. 예산이 남았는데 생각합니다.
0: 못 쓰는 일이 생겨서는 안될것 같은데 그렇죠. 또한 가지 걱정은. 물론 뭐 복지 그 베풀어서 나쁠 건 없는데 모든 분야가 복지 무상 얘기 나오니까 이것도 선거철 앞두고 예산은 뒷받침이 되는지 그 쏠림 현상으로 다른데 또 예산 이 부족한 부분이 없는지 이런 생각이 좀들긴 해요. 그런데 어쨌든 문화의 양극화 현상은 상당히 심하거든요. 그렇죠. 최소할 필요는 있어 보입니다. 실태가
1: 대출 어떻습니까? 양극화. 이전에 이 시간을 통해서 잠깐 또 말씀드린 바가 있지만 이 문화 양극화 현상은 OECD 국가 중에서 최악입니다. 우리가 월평균 가구 소득별로 관람률의 격차를 갖다 비교해보는 데이터가 2010년 말에 조사한 데이터가 하나 있어요. 한국문화관광연구원이 이제 조사한 것인데 1년 동안에 연극, 뮤지컬, 무용, 클래식, 미술 전시회 관람자들 다 포함해가지고 한 번이라도 가서 본 적이 있는가를 조사를 한 겁니다. 그런데 월평균 가구소득이 100만 원 미만인 가구에서는 어 24.6% 한 번이라도 가본 적이
0: 있는 사람이
1: 열애 세명세 명도 안 되는 세 명이 안 되는 거예요. 근데 400만 원 이상이 되면 어떻게 되냐면 84.7%가 되는 거예요. 네. 그러니까 어이 양극화 현상이 얼마나 깊어졌는지가 확연히 눈으로 들여다 보이는 겁니다. 네. 직업별로도 굉장히 차이가 컸는데 사무직 같은 경우는 87.2%. 어, 전문직은 오히려 사무직보다 적어요. 그러니까 우리 전문직들은 좀 반성을 좀 하셔야 됩니다. (웃음) 85% 정도 됐는데 농업이나 어업직은 36.2%밖에 안 됐습니다. 문화 혜택이 적다는 얘기죠. 또 음. 재미난 것은 대학, 재학 이상의 관람률 85.7%인데 중졸 이하는 32.8%. 이런 그 상황 속에서는 사실 예술은 톨스토이가 말했지만 공동체를 만드는 가장 중요한 도구 중에 하나다. 이런 얘기를 했거든요. 그만큼 공동체가 와해되고 있다는 모습입니다. 예전에 우리 보십시오. 그 농촌에서 쉽게 악기 하나들 갖다가 갖고 놀면서 그 자기 나름대로 예술을 즐기는 분들이 꽤 많았습니다. 그리고 탈춤 같은 경우는 거의 마을에는 한두 명들은 스스로 자기가 춤을 출수 있는 그런 분들이 계셨어요. 그래서 오히려 더 문화복지적인 측면에서는 더 많이 누리고 사는 세상이었어요. 음. 근데 오히려 지금 이게 극장으로 들어가고 또 전문화되고 이러면서 문화소의 계층이 늘어난다는 것은 아이러니한 일이라고 볼 수가 있습니다. 네. 네, 그런 측면에서 이런 그 문화 양극화를 극복하기 위해서 지금은 어, 문화복지가 굉장히 중요한 화두로 떠올라야 된다. 그러게요. 근데 음, 이제 그 뭐... 소득
0: 계층별도 있지만은 지역별로 또 공연이 열리고 하는 그런 그 격차도 상당히 크지 않습니까? 기회가 적다는 얘긴데. 그렇습니다. 지금 예를 들어서 지금
1: 그러니까 2011년 한해에 공연을 싹 정리한 문예 영감에 따르면요. 어 2010년에 69,078회 공연이 열렸는데 그 중에서 80.5%가 서울에서 열렸어요. 네. 뭐 대단한 집중도입니다. 어 서울에 이어서 두 번째로 많은 데가 울산이었는데 그 울산하고 그 격차가 두 배가 넘습니다. 그러니까 이런 지역의 격차는 결과적으로는 어 문화예술의 향유에서도 아주 지극히 서울중심적인, 지극히 양극화가 심한 모습들을 보였다는 것이고 어 지역에서의 문화적 박탈감, 상대적인 박탈감은 아주 극에 달한 그런 상황이었다 이렇게 볼 수가 있는 것이죠. 그렇군요. 자 여기서 노래 한곡 듣고
0: 잠깐 쉬었다 가겠습니다 웨스트 라이프의 You Raise Me Up
2: When I am down And all oh, my souls o weary When troubles come And my
0: heart burdened me And I am sting
2: 성경섭이 만난 사람
0: 문화산업 전반에 걸쳐서 한번 좀 들여다볼 거예요 문화가 돈이고 밥이다 또 문화산업은 네. 굴뚝없는 공장이다 이런 얘기 하잖아요 근데 네. 올해도 이런 그
1: 문화산업적인 측면에서 좀 성취가 있지 않을까
0: 예상이 되는데
1: 올해는요 시장 규모로만 보면 역대 최대가 될 전망입니다 네. 그 대략 콘텐츠 분야의 시장 규모를 (80조 원) 정도로 추정을 하고 있어요 네. 어~ 그리고 어~ K-팝 등의 수출 45억 달러 정도로 추정을 하고 있습니다. 근데 사실은 45억 달러를 넘을 것 같은 분위기예요. 지금 5조 6조 이렇게 되는 건데. 예, 그럼요. 대단하셨습니다. 연초부터 이 K-팝의 그 열기가 일본에서 굉장히 뜨거운 그런 모습들을 갖다 보이고 있거든요. 그런 걸 보면은 올 한해도 문화 컨텐츠 산업의 시장의 전망은 굉장히 좋을 것이다. 특히 정부에서 굉장히 전폭적으로 지원을 하고 있거든요. 이번에 콘텐츠 펀드, 콘텐츠 관련한 펀드의 규모를 봤더니 어, 사상 최초로 1조 원을 넘을 예정입니다. 어, 네. 모태펀드 출자를 통해서 새롭게 1,700억 원 규모의 펀드를 새로 조성한다고 발표를 했거든요. 네. 문화체육관광부에서 그러다 보니까 이전까지가 한 8천억 정도 규모 됐었는데 음. 1조 원을 넘는 그런 규모로 성장할 것 같고요. 돈이 될 거라는 예상들을 하고 있는 거예요. 그렇죠. 그리고 콘텐츠 공제조합도 설립을 할 예정입니다. 이 공제조합이 1,000억 원 규모인데 2014년까지 대략 한 1조 9천억 정도를 지원할 방침으로 놓고 있으니까, 뭐 아주. 전폭적으로 지원을 해 주는 그런 모습이에요. 그리고 그 외에도 이제 영세한 영화나 드라마 제작사를 위해서 고가의 3D 장비들 저렴하게 이용할 수 있도록 배려를 하고 또 디지털 방송 콘텐츠 지원 센터가 2013년에 만들어지고 HD 드라마 타운이 2014년에 완공될 예정인데 에, 그 전까지 계속적으로 이제 투자를 갖다 하는 거죠. 어 그리고 또그 문화 콘텐츠들을 중심으로 놓고 관광 산업과 연계하는 그런 어~ 시도들이 올해는 더욱더 많아질 그런 예정입니다 그런 네. 것들을 보면은 아무래도 전반적인 시장 규모는 늘어날 예정입니다 근데 지금 좀 안타까운 게 뭐냐면 그~ 우리의 그~ 원천 컨텐츠들이 상당히 부족한 그런 상황이거든요 네. 사실은 케이팝도 우리가 원천 컨텐츠다 이렇게 보기에는 좀 부끄러운 것들이 많아요. 어허. 그 외국의 그 많은 그 음악가들을 직접 직수입해 가지고 만들다거나 혹은 일부는 표절 시비들도 굉장히 많고요. 그러니까요. 실제로 K-팝을 주도하고 해 있는 아이돌 그룹들이 사실은 완전히 우리식의 아이돌 그룹들이냐 이런 부분에 대해서는 또 문제 제기를 하시는 분들도 많거든요. 그런 측면에서 정말 한국의 것이 뭔가 이런 것들을 갖다 좀그 다시 한번 생각해봐야 되고 특히 올 한해는. 어, 소통과 창작이라고 하는 것이 굉장히 중요한 화두가 될 거라고 보이기 때문에 네. 진정한 창작을 위한 투자들, 기반 투자들 이런 것들도 더 늘려야 되는 때가 그, 아닌가 그, 생각합니다.
0: 을단몇해 뭐 끝나지 않고 오랜 생명력을 가지려면 그런 그 원천성, 오리지널. 예, 하고 그다음에 이제 소통 이런 게 필요하지 않을까? 그렇죠. 최근에 문화 현상 중에 하나를 보면 이제 예전 것들 예. 어 끝난 것들, 생명력이 끝나 보이는 것들. 그러니까 이제 폐교를 활용해 가지고 어떤 문화 공간을 만든다든지. 예. 간이역도 사실은 지금 뭐 순차적으로 그렇게 이제 변모되는 간이역이 있습니다만은 문화 체험 공간으로 이제 간이역이 전격적으로 많이
1: 변신할 것 같아요? 그렇습니다. 어, 사실은 아까운 간역들이 너무 많잖아요. 저는 솔직히 신촌에서 학교를 다녔기 때문에 신촌역에 대해서 참 추억이 많습니다. 없어져 버 근데 지금 가보면은, 아, 정말 짜증나요. <웃음> 근데 이 신촌 역사를, 어, 3월까지 보수 정비를 해가지고요. 주민 시, 쉼터와 관광안내센터를 활용할 계획이라고 해서 좀 반가운 그런 기분이 있습니다. 아. 고역사를 예, 네, 그렇습니다. 어, 앞에 그 주차장에는 무대를 갖춘 녹지광장을 만들고 신천의 세명소로 한번 탄생시켜볼 방침이다. 이게 지금 등록문화재 136호거든요. 네. 어, 좀잘좀 좀, 어, 다시 가다듬어 아, 수있면습니다 가려서
0: 그렇지또 없어진 건 아니군요. 그렇습니다. 지나가면서 한번 봐가지고. 그리고 음,
1: 이제 음. 전북 군산에 보면 임피역사도 지금 등록문화재 208호로 지정이 되는데 어, 전형적인 간역 이 모습을 갖춘 철도역사 고요 그래서 근처에 채만식 문화관과 연계해가지고 어, 문학 기차 여행 체험 공간으로 조성을 한다고 합니다. 근대 철도역 하면은 인피 역사를 딱 떠올릴 수 있게 이렇게 네. 만든다고 하니까 기대를 해보고 싶고요. 또그 경북 문경의 가은역도 등록문화재 304호인데요. 이그 주변에 석탄 방, 박물관이 있거든요. 네. 그래서 여기를 투어할 수 있게 대합실의 모습을 고스란히 좀 살려 보기로 한다고 하고 또 그. 문경의 불정역도 326호인데 등록문화재 체험 공간으로 만들어서 철도 자전거를 갖다 한번 어, 레일바이크죠 그 네. 운행을 해볼 계획이라고 하는데 레일바이크들 너무 많아졌는데 좀 다른 아이디어들이 좀 있었으면 좋겠습니다
0: <웃음> 아이디어가 새로운 게 사실 그 영화의 한 장면 아닙니까 그렇죠. 그 옛날 역사들을 잘만 보존하면 큰 인기를 얻을 수도 있을 것 같아요. 어, 작년에 이제 공연계에서 특히 발레가 전성기였어요. 대중화도 이제 나름대로 큰 성과를 얻고 그랬는데 올해도 발레 애호가들이 상당히 좋아하는 한
1: 해가 될것 같다는 여러 가지 소식이 들려오고 있죠. 거의 올해는 정말 입이 귀에 걸리는 한 해가 될것 같습니다. 발레가 작년에 아주 그 대중화에 굉장히 성공을 한한 해였다면 올해는 그 발레를 좋아하는 애호가들의 눈높이를 올려주는 한 해가 될 것이다. 이렇게 보이고 있는데요. 네. 우선 미국의 아메리칸 발레시어터가 옵니다. 이 아메리칸 발레시어터라고 하면 어, 꿈의 무대입니다. 그야말로 모든 발레리나들이 서보고 싶어하는 곳 중에 하나인데 네. 좀더 모던하고 미국식의 자유로움과 또 열정이 그대로 녹아있는 그런 발레시어터가 아메리칸 발레시어터입니다. 미국을 대표하는 발레시어터인데 이 발레시어터가 와서 낭만발레 지제를 갖고 와서 한국을 찾습니다. 화려한 테크닉과 예술성 그러면서도 굉장히 대중적인 그런 레파토리를 갖고 있는 발레단. 그래서 사실은 발레를 어 깊이 있게 좋아하는 그런 분들이 아니라 발레를 그냥 그야말로 대중적으로 사랑하시는 그런 분들은 아메리칸 발레시어터가 최고의 발레단이다. 이렇게 얘기하는 그 팀들이 많은데요. 영화 백아, 백야로 유명한 미하일 바리시니코프도 여기에서 활동을 했었고요. 네. 또 조지 발란싱 같은 안무가도 이 발레단에서 활동을 했었기 때문에 에, 그 아메리칸 발레시어터의 국내 팬들도 많습니다. 그리고 슈트스카르트 발레단, 그 강수진이 수성무용수에 있는 그 발레단 아닙니까? 에, 까멜리아 레이디라고 하는 작품으로 국내 발레 팬들에게 찾아오는데 이 까멜리아 레이디라고 하는 작품은 강수진에게 무용계 오스카상이라고 불리는 분누아르 라당스 최우수 여성 무용수의 영예를 안겨준 작품입니다. 네. 동양인 최초로 이 상을 받았는데 바로 그 작품을 강수진이 직접 주역을 해서 본다고 하니까 6월에는 바로 슈트스카르트 발레단을 에, 만나시게 될 거고요. 네. 마린스키 발레단은, 러시아의 발레를 양분하고 있는 발레단이에요. 어, 일쇼의 발레단이, 클래식 발레 쪽에 가깝다면, 은 마린스키 발레단은 좀더 모던한 그런 발레, 그, 러시아 발레를 새롭게 꽃 피운 그런 발레다. 이렇게 평가받고 있는 발레단인데, 안나 파블로바, 미아일 포킨, 바슬라프 나진, 니진스키 등의 전설적인 무용수가 거쳐간 이 발레단에, 마린스키 오케라가 같이, 그~ 같이 힘을 모아서 (11월에) 공연을 한다고 합니다 국내 발레단도 네, 국내 네. 발레단도 국립 발레단이 올해 창단 (50주년을) 맞게 되기 때문에 여기서 뭐~ 어, 아름다운 조우라는 창작 발레와 포이즈를 어, 초연을 하고요 네. 이외에도 지젤 스파르타쿠스 백조의 호수 뭐~ 이런 작품들을 선보일 예정이고요 유니버셜 발레단도 역시 영국 로열발레단의 상임 안무가였던 케네스 맥밀란이 안무한 로미와 줄리에서 한국 초연을 할 예정입니다. 네. 이외에도 디스 이즈 모던 같은 작품도 기대되는 작품입니다. 전시 쪽 올해는 어떻게 진행이 될지 좀 정리해 주시죠. 올해 아주 블록버스터 전시들이 많습니다. 뭐 그중에서도 특히 눈에 띄는 게 한중수교 20주년이잖아요. 그래서 어 국립현대미술관에서 중국현대미술전 열릴 예정이고요. 네. 덕수궁미술관에서는 어, 루브르 박물관 한국특별전이 열립니다. 어. 6월에 열리는데 이것도 기대되는 전시회고요. 특히 또 덕수궁미술관에서 한국의 천재화가 2인성의 탄생 100주년을 기념하는 대규모 회고전도 열릴 예정이고요. 삼성미술관에서 그 펠릭스 곤잘레스 토레스의 아시아 첫 회고전을 엽니다. 이것도 역시 기대해볼 만한 그런 그 작품인데요. 네. 아무튼 이렇게 전시회들도 굵직굵직한 전시회들이 있는데 한 번쯤 어, 기억하셨다가 들러보시면 좋겠습니다. 올해 경제가 어려울 거라고
0: 하는데 이 문화에서만이라도 우리 국민들한테 좀 위안을 줄수 있는 한 해가 됐으면 하는 생각입니다. 오늘 말씀 네. 잘 들었습니다. 고맙습니다. 문화평론가 김성수 씨였습니다. 성경섭이 만난 사람, 오늘은 김성수 문화평론가의 문화탐방 그리고 장석주 시인의 인문학 카페로 해지는 주말 프로그램을 만나보고 있습니다.
2: 성경섭이 만난 사람.
0: 아유, 장석주 시인 안녕하십니까? 안녕하세요. 아, 벌써 1년만에데 해수로 치면 이거 2년이에요. 작년 말에 뵙고. 그렇지요. <웃음> 어, 새해 특히 이제 올해는 독서의 해로 이렇게 정해졌는데 요즘 뭐 예전엔. 가을이 독서의 계절이다 그런데 계절이 없었는데 네. 이렇게 새삼스럽게 독서해 정한 거 뭔가 좀 특별한 영향 이유가 있을 것 같아요
2: 어 우선 그 서점에서 책이 잘안 팔려요 어. 그리고 최근 아주 최근 뉴스인데 큰 도매 서점이 부도가 나가지고 네. 그래서 그 중소형 출판사들이 굉장히 경영 압박을 많이 받고 있습니다 네. 그리고 SNS 영향인지 음. 종이책이 점점 더 이렇게 좀위축되고 있는데 사실 이건 굉장히 우려할 만한 상황이거든요. 그렇게 그러니까
0: 대형서점 때문에 중소서점이 위협을 받고 있다는 얘기는 들었는데 네. 대형서점까지 타격을 받는다고 러면은 네. 심각한 상황인데 올해 출판계 동향도 조금 바람이 많이 찬바람이 불것 같으네요.
2: 그 우리 사회가 잘 사는 사람들은 더잘 살고 못 사는 사람들은 더못 살고 이런 양극화 현상이 심한데 네. 출판계도 마찬가지예요. 팔리는 책은 훨씬 더 많이 팔립니다. 예전에 비해서. 어. 근데안 팔리는 책들은 더안 팔린다는
0: 전체적으로는 말입니다. 줄어들고. 네. 네. 아, 그런 의미에서 부지런히 이 인문학 카페에서 좋은 책들 많이 소개를 해야 될것
2: 같은데 올해 첫 인문학 카페에 소개될 책은 어떤 겁니다 네. 올해 첫 책으로 에, 고독의 심리학. 이란 책을 갖고 나왔는데요. 네. 제라르 마크롱이라는 그 정신과 의사가 쓴 책입니다. 프랑스 파리에서 정신과 의사로 활동하고 있고 또 많은 상담자들을 통해서 현대인들이 고독이라는 질병을 앓고 있다. 그래서 그 고독이 뭔가 그 고독을 우리가 어떻게 받아들여야 되나 이런 것을 오랫동안 생각하고 연구해온 그런 그 전문의입니다. 네. 그분이 쓴 책인데 저는 뭐 공감을 참 많이 하면서 읽은 책입니다.
0: 음, 얼마 전에도 고독의 위로란 책을 소개를 해 주셨는데 사실 고독이란 말에는 여러 가지 뜻이 있어요. 네. 어디서 보면 또 고독은 외로움보다는 스스로 자처하는 부분도 있다는 얘기도 하고 좀 철학적인 의미도 하고 하는데 어쨌든 고독이라는 건 쓸쓸함이 아니겠습니까? 여러 가지 의미 중에서
2: 제일 중요한. 가장 이제 고독하면 떠오르는 게 혼자 있는 사람들, 가족과 떨어져 있거나. 아, 혹은 뭐 어떤 이유에서인제 병을 앓거나, 음. 혹은 뭐 애인과 헤어졌거나 이혼했거나 혼자 있는 사람들은 대체로 고독하다고 여겨지죠. 소외라는 개념이 우선 예, 떠올라요. 예. 그리고 뭐그핵가족화 되면서 혼자 사는 사람들이 그렇게 많, 많아요 음. 근데 대부분은 이제 그 고독을 느끼는데, 근데 이 고독이란 현상은 굉장히 광범위해 가지고 가족과 함께 살아도 고독을 느낀다는 거죠. 네. 예. 근데 그 고독을 사람들은 뭔가 아, 탈피해야 될 것, 극복해야 될 것, 혹은 심하게는 정신과적인 질병 이렇게 생각을 하는데 고독이 꼭 나쁜 것만은 아니라는 거죠. 아. 그리고 고독도 여러 가지 종류가 있다는 거죠. 이번은 이제 우선 사회적 고독과 감정적 고독을 나눕니다. 음. 사회적 고독이라는 것은 어떤 이유에서든지 그 어떤 외부적 환경에 의해서 고독을 느끼는 사람들이에요. 그리고 이제 내부적으로 어 대인 관계가 조금 어려거나 혹은 사람과 사귀는 데 어려움을 갖는 사람들. 군중
0: 속의 고독이라는 얘기가 얼핏 떠오르네요. 네, 사회적인 고독. 그래서
2: 음, 혼자 있는 사람들, 혹은 그 사회적으로 관계를 맺는 욕구가 아예 없는 사람들도 요즘은 많고요. 네. 혹은 뭐 젊은이들이라면 그 자기가 좋아하는 게임이라든지 뭐에 중독되어서. 그것만 이제 추구하는 사람들. 이런 사람들은 이제 고독하죠. 그리고 이제 감정적 고독이라는 것은 어 누구나 다 고독을 느끼죠. 계절의 변화할 때도 느끼고, 네. 어떨 때 느끼고, 하루에도 또 고독을 느끼는 시간이 있어 느끼는 있어요. 시간이 있죠. 네. 그래서 이번에 이제 그 고독을 삶의 어떤 부정적인 에너지가 아니라 긍정적인 에너지로 쓸수 있는 방법들을 우리에게 이제 여러 가지 전해 주는데 네. 우선 이제 그 타의에 의해서 혹은 자기 의사와 상관없이 주어지는 고독이라는 것은 굉장히 부정적인 게 맞습니다. 그렇겠죠. 그러나 어떤 사람의 경우 자발적으로 고독을 취한다는 거죠. 고독은 오히려 자발적일 경우에 그 위안과 또 활력, 내적 평온함을 준다는 거죠. 음. 그리고 자기를 돌아볼 수 있는 시간을 준다는 거죠. 그러니까 고독이 주는 그런 우리 삶에 이로운 가치가 분명히 있다는 것을 알려주고 있습니다 어,
0: 긍정적인 고독
2: 그런데 책에서
0: 보면 고독이라는 말에서 무엇이 연상되는가 이 대답에 따라서 내가 스스로 자문해 봤을 때 대답에 따라서 어떤 종류의 고독을 경험하고 있는지 알게 된다 이렇게 표현을 하고 있거든요 그러면 그 다음 단계는 뭡니까? 알고 난 다음에
2: 알고 난 다음에는 그것을 긍정적인 에너지 끌어올리는 이제 그 노력을 해야 됩니다 우선, 그, 자기 삶의 문제를 그 외부로 돌려서는 안 된다는 거죠. 그걸 자기 책임으로 돌리고, 그리고 자신을 위한 시간을 갖는 것. 이런 것도 중요하고요. 네. 그리고 더 철저하게 자기 자신이 되는 것. 그리고 그 타인이나 외부에 대해서 덜 의존적이 되는 것. 이런 경우에, 고독이라는 것은 우리에게 어떤 충만감과 또 조화, 행복을 경험해주는 특별한 선물이 될수 있다는 거죠 네,
0: 그러니까 고독 그 자체에 빠져들어서 침잠해서 아무것도 하지 않는 게 아니라 그 안에서도 뭔가 자기 반성 이런 게 있어야 된다고 하는 얘기군요 그런데 네. 제라르 마크롱은 뭐라고 해면 고독한 걸 두려워하지 말아야 한다 아, 고독이란게 우리의 인생 한 부분이라고 인정하고 받아들이라고 하는데 음.
2: 그런 부분이 사실은 쉽지는 않거든요 어렵죠 네. 특히 그 독립적 정신을 갖지 않은 사람 부모나 혹은 타인, 친구, 애인에게 지나치게 의존적인 사람들의 경우 혼자 있는 것에 대해서 본질적으로 굉장히 불안과 두려움을 갖습니다. 네. 그래서 어떤 사람의 경우는 어 혼자 있는 경우 들어오자마자 텔레비전을 켜놓고 음. 심한 경우에는 잘 때도 뭔가 소리가 나게 소리가 나는 그런 텔레비전이나 라디오를 켜놓고또 잠드는 그런 사람도 있는데 이런 경우는 고독이라는 것이 상당히 부정적인 영향을 끼치겠죠. 그렇지만 은 고독이라는 것이 그 창조의 열함일 수 있다. 그래서 자발적으로 고독을 선택하는 사람들은 철학자, 음. 성직자, 그리고 예술가들 이런 사람들은 고독한 순간에 어떤 창조적인 일을 한다는 거죠. 그러니까 그런 경우 고독이라는 것은 굉장히 귀중한 그 어떤 선물이고, 자기를 위한 시간이 된다는 거죠. 네. 그러니까 이를테면 기도나 명상을 하는 것은 되게 고독 속에서 이루어지는 거죠. 그렇군요. 혼자 있을 네. 때, 누구랑 함께 있을 때. 그러니까 사람이 사교적인 동물이고 다른 사람들과 더불어 살아가는 존재고 그렇지만은 때로는 혼자 있을 줄 알아야 된다는 거죠. 그러니까 혼자 있을 줄 안다는 것은 다시 말해서 어 독립적인 사람이 된다는 것. 네. 더 직접적으로 어른이 된다는 것이죠. 좀더 성숙한 그 인격자가 되면 혼자 있을 수 있는 힘을 갖습니다. 네. 근데 그 어린 시절 유아기적인 습관을 벗어나지 못하는 사람은 자꾸 누군가에게 의존하려고 한다는
0: 거죠. 음, 그러니까 이제 그 고독을 즐길 줄알으려면 이제 성숙한 자. 좀 전에 얘기했듯이 어릴수록 미성숙할수록 아기들은 엄마하고 떨어지면 불안한 게 이제 분리불안증이라는 게 있지 않겠습니까? 그렇죠. 예. 그런데 고독을 그렇다면은 어느 정도 배워야 하는 연마해야 하는 그런 어떤 과제로도 맞습니다. 이해가 되는데 고독
2: 고독 혼자 있는 법을 배우고 익혀야 되는 그러니까 거죠. 그러니까 방법론적인 어떤 그 고독을 익히는 법 이런. 게 그러니까 있겠습니까? 혼자 즐길 줄 알아야 된다 인생을. 네. 예를 들어서 어 아무것도 않고 무료하게 지내면 고독은. 그 자기 정신을 좀 먹는 질병이 될수 있습니다. 네. 특히 사회적으로 왕성한 활동을 하다가 은퇴한 경우 급격하게 고독을 느끼고 어 어떤 어 인격적 장애를 겪을 수가 있어요. 그것이 불안과 두려움을 초래해서 요즘 뭐 베이비 부모들
0: 네. 조기 퇴직하고 그런 현상들 많이 특히 이제 가정에서 소외돼 가지고 네. 고독을 그 말하자면 생활하지 못해 가지고. 그렇죠 부부관계나 이런 데서도 갈등을 많이 빚거든요 아이들은 성장해서
2: 다 밖에서 활동하고 집안에서 별로 대우도 못 받고 혼자라는 느낌 이것은 뭔가 하면 자기 일이 없기 때문에 그래요 그러니까 사회적으로 활동하는 그런 시간만큼 자기를 위한 시간을 만들어야 된다는 거죠 그러니까 취미나 어떤 그런 활동을 좀 하는 게 좋습니다. 네. 그러니까 뭐 음악회를 간다든지 미술 전람회를 간다든지 혹은 도서관을 다니면서 책을 읽다든지 지적인 생활을 좀 하면 좋을 것 같아요. 아, 그렇군요. 그리고 창의적인 취미 생활 같은 것들을 좀 적극적으로 추구해 보면 고독을 좀 즐길 수 있는 사람이 될수 있지 않을까 생각합니다.
0: 이런 그 궁금증도 생겨요. 음. 제라르 마크롱이 이 고독을 배우는 어떤 원칙과 방법 이런 것에 대해서 이제 방법론에 대해서 더 얼핏 얘기를 한것 같은데 우리가 고독을 제대로 배우고 있는지 아닌지 이런 걸좀 테스트해 볼수 있는 자가 진단해 볼수 있는 방법이 있나요?
2: 우선 자기가 어떤 사람인가를 알아야 되겠죠. 그러니까 몇 가지 자기한테 혼자 있을 때 자기는 불안한가 아니면 편안한 느낌을 갖는가. 음, 우선. 우선 그런 질문을 던져보면 자기가 고독을 즐기는 사람인지 아니면 고독을 두려워하는 사람인지를 알 수가 있죠
0: 네, 제라르마크롱을 읽다 보면 은 좋은 것이든 나쁜 것이든 심지어 고독조차도 주어지는 것은 모두 즐기면서 사는 게 좋겠다 네. 하는 그런 깨달음을 얻는 것 같습니다 오늘 인문학카페 집
2: 즐거웠습니다 네 고맙습니다
0: 성경석이 만난 사람 오늘은 장석주 시인과 문화평론가 김성수 씨와 함께하는 문화탐방 그리고 인문학카페로 만나봤습니다 다른 사람들과 같이 있는 게 불편한 사람이 있는가 하면 혼자 있는 게 힘들고 싫다는 사람도 있습니다. 이 말을 뒤집어 보면 내게는 너무나도 당연한 일이 다른 사람에게는 너무 힘든 일일 수 있다는 얘기가 됩니다. 오늘 같은 주말은 특히 역지사지 남의 입장을 한 번쯤 나와 바꿔 생각해보는 지혜가 필요하지 않을까 이런 생각이 듭니다. 성경섭이 만난 사람 오늘은 여기까지입니다.